0: Мы уже привыкли, что большинство заявлений представителей российской власти это всего лишь попытки исказить реальность, выкрутиться и перевести стрелки, одновременно рассуждая о собственном величии. Вот, к примеру, в своем новогоднем обращении Владимир Путин убеждал россиян, что в 2022 году наша страна сделала важнейшие шаги к обретению полного суверенитета, что это был год судьбоносных событий что под его руководством, дескать, «Россия защищает наших людей на наших же исторических территориях». Ну и так далее. Нравственная историческая правота, говорит, на нашей стране. Но вся риторика о судьбоносных событиях и исторической правоте куда-то сразу исчезает, как только у граждан возникают вопросы о реальном положении дел. А на место этой риторики приходит привычная изворотливость. Вскоре после Нового года в конце января в соцсетях появилось видео установки орудий противовоздушной обороны на крышах московских домов. Зачем это делается, понятно. Для воюющей страны, естественно, усиливать оборону собственной столицы. Тем более, что в последние месяцы Украина нанесла уже несколько ударов по военным объектам на территории России. Посмотрим, однако, как установку ПВО комментируют официальные лица нашего государства. По словам Дмитрия Пескова, он не в курсе, ставят ли или не ставят что-то в Москве на крышах. Вон, у Минобороны, говорят, спросите. В Минобороны отвечать на вопросы граждан не принято. Там принято сурово и загадочно молчать. А член Комитета Госдумы по обороне и вовсе сказал, что ничего ни о каком ПВО в Москве не знает, а видосы, монтаж и фейк. Ну хорошо, может установка ПВО это действительно какая-то очень скользкая тема? Но что тот же Песков ответил на вопрос, закончилась ли мобилизация? Казалось бы, это вопрос простой. Либо закончилась, либо не закончилась. Ситуацию, говорит, надо уточнить. Песков, значит, отвечает. Есть юридические особенности. И вообще, Путин сказал, что закончилась, значит, закончилась. Не знаю ничего. Отстаньте от меня. Это пресс-секретарь президента говорит. Про президентский же указ, в котором речь идет о жизни и смерти россиян. В сегодняшнем ролике поговорим о том, как так вышло, что верхушку российской власти заполнили люди, которые постоянно говорят о великой исторической роли нашей страны, но вместо управления этой страной только и делают, что стараются скинуть с себя ответственность и повесить ее на соседа. Прежде чем начнем, небольшая реклама рекламы на моем канале. Я весной или, может быть, летом планирую поехать в Лас-Вегас и снять серию видео о нем и о гамблинге в целом. Если вы рекламодатель, которому может быть интересна такая серия, напишите на почту в описании. Туда я буду брать рекламу даже, собственно, гемблинга, которую обычно не беру в свои стандартные ролики. Опять же, если интересно, почта в описании. Часто от оппозиционных спикеров можно услышать, что главная проблема современной России заключается в том, что страной управляют люди, попавшие во власть по принципу отрицательного отбора. Можно подумать, что такая формулировка просто устоявшееся оскорбление оппонента. Но это совсем не так. Российская власть действительно сформирована именно по такому принципу. Об этом говорит, например, известный политолог Владимир Гельман в своей книге «Недостойное правление. Политика в современной России». Именно на нее мы опирались при подготовке сегодняшнего ролика. Само слово сочетание «недостойное правление» очень точно описывает нынешний российский истеблишмент. С точки зрения нормального человека, наше государство неэффективно из-за того, что в нем очень много дефектов. Оно максимально забюрократизировано и коррумпировано. Оно а, совершенно не заботится об улучшении жизни своих граждан. Законы, которые оно принимает, в основном либо людоедские, либо бессмысленные. Но с точки зрения тех, кто этим государством управляет, все как раз наоборот. Страна устроена ровно как надо. Это и есть главная проблема. Российская система госуправления не просто имеет множество дефектов. Но путинская власть живет за счет этих дефектов. Она нарочно их создает. Потому что так людям, находящимся внутри системы, проще воровать. Как увеличить и облегчить сбор взяток? Нужно придумать массу запутанных законов и правил, ввести неэффективное ручное управление везде, где только возможно его ввести. Чем больше проблем гражданину или предпринимателю, придется решать, обивая чиновничьи пороги, тем вероятнее, что в какой-то момент он просто откупится взяткой, чтобы решить свою проблему. А чем длиннее цепочка начальников, по которой гражданин пройдет для решения своего вопроса, тем больше денег получит тот, кто наверху этой цепочки. Потому что покрывать коррупцию своих подчиненных – это не бесплатная услуга. Каждый полученной взяткой придется делиться с начальником, а ему со своим начальником. И со временем такое государство превратится в в очень разветвленную и очень неэффективную иерархию с запутанным законодательством. Внутри подобной системы очень просто воровать, но больше она ни для чего не годится. А на самом верху иерархии те, кто лучше других преуспел в аппаратной борьбе и перекраивании правил под свои нужды. То есть те, кто преуспел в ухудшении государства. За 20 лет путинизма российская система госуправления оказалась целиком отдана на откуп людям, пришедшим в нее для того, чтобы напилить себе денег. Разумеется, она старается изжить из себя всех тех, чья мотивация отличается от мотивации ее руководителей. Ведь необходимое условие для стабильного существования такого государства – отсутствие совести у его функционеров. Причем любых, от мала до велика. Никакая принципиальность внутри такой системы просто не выживет. Ну, например, представьте, что вы честный человек с хорошим высшим образованием, и вы решили сделать свою страну лучше. Ну и пошли на госслужбу, например, в департамент по охране окружающей среды. Хотите природу своей страны честно защищать. Вы проводите большую работу над законодательством, используя все те знания и навыки, которые вы годами получали тяжелым трудом в университете и на предыдущих работах. И вдруг обнаруживаете юридическую лазейку, которая позволяет строить завод там, где его строить точно нельзя. Придумывайте, как эту лазейку закрыть и с гордостью приносите результат своего труда начальнику. А начальник шикает на вас и говорит, ты же дурак что ли? У нас половина департамента себе дачу построила за счет этой лазейки. Ты что, пришел тут нам жить мешать? Станете ли вы после этого работать на госслужбе дальше? Или пошлете ее куда подальше и найдете себе нормальную работу, желательно за рубежом. То же самое и с государством. Чем больше в государстве нечистых на руку политиков и чиновников, тем меньше в нем нормальных людей. Те, кто принимают правила игры внутри такой системы, будут хитрить, выкручиваться и скидывать себя ответственность. Потому что это их главный профессиональный навык. Было бы странно ждать чего-то другого от людей, главная жизненная цель которых побольше украсть. В этом вся суть недостойного правления. Обычно в политологии его принято считать отклонением, а достойное правление нормой. Но э, Гельман считает и пишет в своей книге, что все как раз наоборот. Цели, которыми руководствуются представители путинского эстаблишмента, это естественная мотивация для большинства политиков в любой стране. В развитых государствах политики ограничены эффективной системой сдержек и противовесов. Она не позволяет чиновникам сконцентрировать в своих руках слишком много власти, заставляет их действовать в интересах граждан и улучшать, а не ухудшать государство. То есть они вроде и хотят бы все это, да не могут. Но почему тогда в нашей стране Построить такую систему недостойного правления получилось, а систему сдержек и противовесов, которая ограничивала бы чиновников и политиков в этих вот их порывах, построить не вышло. Есть две популярные, но неверные теории, объясняющие, как возникло такое положение вещей. Первая теория такая. У нас всегда все не слава богу. Вы наверняка слышали аргументы из серии «Родовая травма после развала СССР не позволяет построить в России нормальную демократию». Или еще лучше, с таким наследием, как после Золотой Орды и Ивана Грозного, ни о какой демократии нельзя даже и мечтать. Не будем долго останавливаться на этой версии, потому что у нее есть очевидное опровержение. Многие страны, которые раньше были частью СССР или Варшавского блока, успешно избежали скатывания в авторитаризм и построили у себя более или менее успешные государства. А Монголия, родина Чингискана, и вовсе сейчас занимает места в первой трети списка стран по качеству демократии. Вторая теория. Во всем виноват Путин и его окружение. С этим, конечно, сложно не согласиться. Но дело не только в том, что у властных рычагов оказались плохие люди. Владимир Гельман выделил три фактора, три исторических обстоятельства, которые привели к такому положению вещей. Первый фактор. Трансформационный кризис 90-х годов в нашей стране. После развала союза в ходе рыночных и социальных реформ государственные институты еще только строились. Они были слишком слабы и уязвимы. В них не успела сформироваться так называемая защита от дурака. Это когда микроволновка не включается при открытой дверце, чтобы ее владелец не облучился. Такая защита в виде проработанного законодательства, должностных инструкций и регламентов необходима и государству тоже. Но она формируется со временем когда в системе обнаруживаются дефекты и когда в ней есть люди, заинтересованные эти дефекты исправить. Именно из-за отсутствия защиты от дурака не получилось э, справиться с проблемой, когда дурак действительно появился. Из-за незрелости институтов не получилось избежать концентрации власти в руках политиков, которые стремились получить должности ради личного обогащения. Что в таком случае могло послужить противовесом? Могло бы вмешаться общество когда государство не может само справиться с тем, что его институты полномерно захватывают жулики, это начинает беспокоить его граждан. С помощью независимых СМИ, некоммерческих организаций, политических партий и несистемных политиков в случае злоупотребления властью, воровства и прочие пороки системы предаются огласке. Естественная реакция человека, который чувствует себя обворованным и обманутым, негодование и желание восстановить справедливость. Недовольные властью люди объединяются и совершают коллективное действие, проводят шествия и демонстрации, привлекают внимание к проблеме. Они давят на те участки системы, которые пока еще заинтересованы в нормальном развитии страны. Почему же этого не случилось в России? Где было общество, когда наши государственные институты заполнились недостойными политиками? Помешал второй фактор. Он вытекает из того же трансформационного кризиса 90-х. Это усталость общества от перемен. Крах плановой экономики и рыночные реформы настолько тяжело ударили по россиянам, что к началу 2000-х у них появился четкий запрос на передышку от преобразований. Одновременно с этим во многом как раз благодаря реформам 90-х стала расти экономика России. Граждане нашей страны резко стали жить лучше и не видели причин менять что-то в стране и в своем образе жизни. В этой ситуации ни оппозиционные политики, ни СМИ, ни общественные организации не смогли добиться внимания людей к тем проблемам, которые им, людям, приносило неэффективное и коррумпированное государство. И к опасностям, которые такое положение вещей несло. Власти же ответила на запрос россиян лишь риторикой о путинской стабильности. Россия оказалась в ситуации, когда и общество, и недостойные политики в системе управления были одновременно заинтересованы в сохранении статуса кво. Лишь бы ничего не менялось. Общество хотело передышки, а власть хотела косить бабло. Не помог и третий фактор внешнеполитический. Развитые государства решили, что они не заинтересованы в демократизации России, пока по трубопроводам стабильно идут дешевый нефть и газ. Так вся эта конфигурация миновала и 2004, и 2008, и 2011, и 2012, и даже 2014. И доковыляла до 2022 года, постепенно деградируя, обрастая неэффективными институтами и законами с единственной целью ⁇ сохранить все как есть. Чтобы политики внутри системы подольше протянули у кормушки и коррупционные ренты. Строилась вертикаль власти. Авторитаризм Путина укреплялся, а цена сохранения статуса КВО росла. Экономический рост перестал быть таким впечатляющим, и общество постепенно захотело перемен. Сначала стабильность достигалась разгоном митингов, потом политическими посадками, а потом политическими убийствами. К 24 февраля 2022 года оказалось, что система принятия решений настолько вертикальна, а систем сдержек и противовесов настолько нет, что один человек своим решением может взять и начать войну. Ужесточение режима сопровождалось и другой тенденцией. Путин, а за ним и остальные чиновники и депутаты, стали все больше говорить о геополитике, особом пути России или, например, о духовных ценностях. Постепенно путинский истеблишмент примерял на себя новый образ великих основателей СССР 2.0, собирателей потерянных земель, вершителей исторических судеб и событий. Понятно, откуда берется желание российской так называемой элиты выставлять себя э, повелителями народных судеб. Люди, засевшие в верхушки нашего государства, выросли и сформировались в СССР времен Хрущева и Брежнева. Они потребляли советскую политику так же, как и все остальные граждане Советского Союза. С экранов телевизоров КВН-49 и транспарантов на первомайских демонстрациях. Они привыкли, что власть обращается к гражданам языком лозунгов и грандиозных идей. Знамя мира, знамя социализма, вперед к коммунизму и так далее. И еще они привыкли, что эти лозунги мало что означают в повседневной жизни. Что за дверью автобусного депо, на которой висит плакат «Поймал на краже, бей пороже», водитель после смены продает по дешевке слитый из автобуса бензин. Путин, его совет безопасности, губернаторы и мелкие чиновники в своей риторике пытаются воспроизводить советскую номенклатуру. А получаются похожи на того водителя автобуса. Вместо СССР 2.0 сплошной карго-культ. Внешние признаки идеологии имеются. Есть лозунги, есть символика, есть кольцо врагов и бессменный лидер в телевизоре. А самой идеологии нет. Вместо нее ничтожная попытка прикрыться враньем и высокопарными формулировками. Руководители СССР были кем угодно. Среди них были убийцы, были эксцентрики. Из них иногда сыпался песок, а иногда идеологическая казенщина. Но они не были ничтожествами. За их речами и действиями стояла какая-никакая, но вера в светлое будущее и в свою правоту. Первые советские правители и их окружение были реальными деятелями большевистского подполья. У них была жесткая и человеконенавистническая, но однако же идея. Они за эту идею сидели в подвалах царской охранки, их публичные выступления мотивировали массы людей рисковать жизнью ради перемен. После Сталина страну возглавляло поколение тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, или, по крайней мере, хорошо ее помнил. Эти люди на собственном опыте знали, что такое ужасы войны, знали, какой ценой был достигнут мир в Европе. Для них война не была ни шуткой, ни предметом мелкого торга с идеологическим противником, странами Запада. Война для них была страшным и травмирующим, а главное, реальным воспоминанием. И это был вопрос, по которому советская власть и советское общество были однозначно согласны. В последующие десятилетия в десятках городов СССР появились свои проспекты мира, а фраза «лишь бы не было войны» прочно закрепилась в русском языке. Холодная война тоже не была медийным конструктом для телевизора, она была реальностью. Когда советские руководители рапортовали об успехах в гонке вооружений, когда весь мир с замиранием сердца следил на черно-белых выпуклых экранах за ситуацией на побережье Кубы, это было не пропагандистское ток-шоу, а реальное противостояние двух мощнейших держав мира. И избежать катастрофы во время Карибского кризиса помогло желание обеих сторон избежать ядерного апокалипсиса. Современная российская власть на фоне своих советских предшественников выглядит страшно в своих поступках и жалко в попытках их оправдать. Война, развязанная Путиным против Украины, сделала этот контраст еще более явным, чем раньше. Наверное, в планах тех, кто задумал эту спецоперацию, она должна была выглядеть, как вот войск в Чехословакии в 1968 году. Как усмирение взбунтовавшейся провинции малой кровью. Но получилась жестокая и кровопролитная война, которую задним числом пытаются объяснить нравственной исторической правотой. То, чем занимается путинское государство на самом деле, это не борьба с Западом и не восстановление исторической справедливости. Это шкурная и недостойная попытка подольше удержаться у кормушки. Люди, которые сейчас находятся у руля России, не реформаторы и не завоеватели. У них нет для страны ни плана, ни цели, ни идеологии. Никогда не было и никогда не появится, сколько бы псевдоисторических лекций не прочитал по телевизору Путин, и сколько бы завиральных интервью не дал бы Патушев. В мировой истории было достаточно кровавых диктаторов, добившихся власти, чтобы воплотить в жизнь свои безумные идеи. Но это не наш случай. Наша страна сейчас находится в руках людей, которые пришли к власти, чтобы богато жить, вкусно есть, строить себе дворцы и покупать виллы на берегу моря в странах развитой демократии, туда же отправлять своих детей. И желают они одного, чтобы такая жизнь для них никогда не заканчивалась. Это их цель, их идеология. Ради этого для вас они и спляшут, и споют про стабильность и про укрофашистов. Лишь бы вы потерпели их еще годик, а потом и еще годик. Самое страшное в руководителях нынешней России это не имперские комплексы и не конспирологические теории, а цинизм и беспринципность. Это те качества, которые позволили им пробиться к власти, когда общество было не до них. Эти же качества позволяют им обстреливать украинские города и с гордостью рассказывать об этом по телевизору. Когда их власть закончится, а это неизбежно произойдет, нам с вами нужно будет построить такое государство, которое не позволит недостойным политикам сконцентрировать в своих руках неадекватное количество власти. Построить такое общество, которое не будет смотреть в другую сторону, в то время как страну подминают под себя беспринципные и циничные люди. Никогда больше это то, что в России должны будут говорить не только о войне, но и о пренебрежении политикой. Нам следует навсегда запомнить, как опасно проявлять безразличие к тому, кто возглавляет страну и к тому, какую цель он преследует. До завтра.